0: Ist Stefan Hohmeister. Herzlich willkommen im Leitwolf Podcast Fordern und Fördern. Wie entwickelst du starke Führungskräfte? Klasse, dass du wieder dabei bist und in deine eigene Entwicklung investierst und Anregungen aufnimmst zu gutem Führen. Dabei ist das hier ja nicht die eine Wahrheit, sondern meine Perspektive aus 30 Jahren praktischer Führungserfahrung. Und genau die gebe ich dir mit diesem Podcast gerne weiter, sodass du als Leitwölfin oder als Leitwolf für deine Firma, für dein Team und für dich davon profitieren kannst. Heute geht es konkret darum, wie du einen der wichtigsten Erfolgsfaktoren als Führungskraft meisterst. Menschen gezielt stärker machen. Im vergangenen Jahr habe ich Mehreren, mit mehreren hundert Führungskräften gearbeitet. Unter anderem mit einem großen weltweiten Konzern mit skandinavischen Wurzeln. In einem der vielen Workshops sagte ein Teilnehmer folgenden Satz. Stefan, in einem unserer Werke ist eine fantastische Kollegin, die pumpt Talente. Egal, wen du dahin schickst. Drei Jahre später, zwei Jahre später kommen diese Menschen dort wieder heraus und sind stärker als vorher. Schade nur, dass sie dafür nicht belohnt wird. Dieser Satz hat viele Sachen zusammengefasst, die ich sehr, sehr wertvoll finde. Erstmal, es ist toll, wenn man solche Führungskräfte hat, die andere Menschen stärker machen. Sowas brauchst du in jeder Firma. Und ja, es ist wirklich schade, wenn sowas nicht belohnt wird. Denn solche Leute, die Menschen stärker machen, meistern und beherrschen einen Teil guten Führens brillant und sind absolut wichtig für jede Firma, die erfolgreich sein will und auch langfristig erfolgreich bleiben will. Und es wäre natürlich noch schöner, wenn im System der Firma, in den HR-Systemen, in den anderen Systemen, einfach im täglichen Alltag, es normale Routine wäre, dass so jemand, der Talente pumpt, dafür auch in irgendeiner Form eine Anerkennung bekommt. Eine Definition guten Führens gab mir mal einer meiner früheren Chefs, als ich noch junge Führungskraft war. Und er sagte, Stefan, du kriegst jetzt diese... 70 Menschen und diese eine Milliarde Euro an die Hand. Ein Weg, deinen Erfolg als Führungskraft in dieser Aufgabe zu messen ist, dass du sicherstellst, dass eines Tages, wenn du in zwei, drei, vier Jahren weiterziehst und dieses Business und diese Menschen übergibst, dass sowohl das Geschäft als auch die Menschen stärker sind als heute. Phänomenal fand ich wirklich eine augenöffnende, beeindruckende Art, wie man Erfolg als Führungskraft definieren kann. Aber wie macht man das denn nun? Wie entwickelst du wirksam und gezielt Talente? Hier gebe ich dir meine drei besten Tipps, um als Führungskraft andere Führungskräfte erfolgreich zu entwickeln. Einschätzen, fordern, fördern. Tipp Nummer 1. Potenzial richtig einschätzen. Als erstes ist es wichtig, dass du für dich klar machst, welche Haltung nimmst du zur Entwicklung deiner Führungskräfte ein. Und ich beobachte dabei eine ganze Reihe von verschiedenen. Eine Haltung, die mir oft begegnet ist, Stefan, entwickeln brauchen wir gar nicht. Eigentlich reicht es, wenn man die richtige Führungskraft auf den richtigen Stuhl setzt und fertig. Ich stimme dem zu und auch nicht. Denn ich stimme zu, dass es wichtig und notwendig ist, die richtige Führungskraft in die richtige Verantwortung zu setzen. Aber man braucht mehr. Man braucht beides. Man braucht den richtigen Leader im richtigen Stuhl und man braucht gezielte, regelmäßige Entwicklung dieser Führungskräfte. Zunächst muss man erkennen, welches Potenzial hat die Person. Hat die Person das Potenzial, die Aufgabe, die wir diskutieren, vollkommen zu meistern? Heißt nicht, dass sie heute schon alles können muss, aber dass sie vieles schon kann und dass sie auf absehbare Zeit alles meistern wird. Hat sie das Potenzial? Welches Potenzial hat sie denn darüber hinaus, langfristig? Was trauen wir dieser Person zu? Ein guter Weg, das einzuschätzen ist, zurückzuschauen. Was hat diese Frau, was hat dieser Mann schon geleistet? Im Vergleich zu den Erwartungen, im Vergleich zu den Verantwortungen in der jeweiligen Rolle. Und nach vorne schauend, was Glauben wir, kann dieser Mensch noch leisten? Wie groß ist das Potenzial? Ja, wie steil und wie schnell war die vergangene Entwicklung? Wie hat diese Person große Rückschläge und Herausforderungen gemeistert? Wie ist diese Person gewachsen? Und was trauen wir ihr an Potenzial für die Zukunft zu? Also Schritt Nummer eins: Potenzial richtig einschätzen. Schritt Nummer 2. Fordern durch eine herausfordernde, konkrete Aufgabe im Job. Führungskräfteentwicklung passiert auch und sehr stark auf dem Job. Es ist wichtig, dass Führungskräfte Aufgaben bekommen, die ihnen erlauben, im Tagesgeschäft sich dahin zu entwickeln, wohin sie wollen. Ja, deswegen wichtig, eine konkrete, herausfordernde Aufgabe im Job Und dabei ist es für dich als Führungskraft, als Vorgesetzte oder Vorgesetzter wichtig, dass du den größten Entwicklungsbedarf dieser Person präzise einschätzt. Ich gebe euch ein Beispiel aus dem Profifußball. Der Mann, über den ich jetzt spreche, heißt Emanuel Ioha, ist gehört als Vertragsspieler einem Fußball-Bundesligisten, kommt aus der eigenen Jugend dieses Vereins. Und wird aus vielen Gründen eingeschätzt als ein Top-Talent. Da der Mann aber noch wenig Erfahrung in der ersten Bundesliga hat, gar keine, und einen ganz klaren Entwicklungsbedarf hat, hat man ihn zunächst ausgeliehen, wie das im Profifußball heute Gang und Gäbe ist, an einen Drittligisten. Dort war er erfolgreich. Im nächsten Jahr hat man ihn wieder ausgeliehen, und zwar an einen Zweitligisten. Und auch dort wieder mit Erfolg. Und nun wird er noch einmal und alle Beteiligten hoffen zum letzten Mal ausgeliehen an einen starken Zweitligaklub in, in Deutschland oder vielleicht auch an einen Erstligaklub in einem anderen Land, um ganz gezielt das weiterzuentwickeln, was sein Vorgesetzter, sein Trainer in der ersten Bundesliga ihm gesagt hat. Zitat, Robustheit. Ja, der Mann ist technisch eine Rakete, ist schnell, wendig, auch ein toller Mannschaftsspieler, aber ihm fehlt Robustheit. Sein Trainer sagte, der braucht noch ein Jahr Männerfußball. Wunderbar. Sehr präzise gesagt, was der größte Entwicklungsbedarf dieses jungen Mannes ist. Und jetzt wird ganz gezielt durch das Schaffen konkreter herausfordernder Aufgaben dem Mann die Gelegenheit gegeben, zu zeigen, dass er Männerfußball kann. Und ich hoffe dass er möglichst bald das schafft und in der ersten Fußball-Bundesliga bei meinem Verein zu sehen sein wird. An diesem Beispiel gefällt mir auch, dass es eine gemeinsame Verantwortung für eine gezielte Entwicklung ist. Dieser Spieler wird nicht alleine gelassen, so nach dem Motto, wir platzieren ihn mal und dann warten wir mal ab und gucken einfach gelegentlich mal hin. Das ist nicht genug. Er wird ganz gezielt da platziert, wo er das, was er entwickeln soll, entwickeln kann. Und dann gibt es regelmäßig Feedback. Ja, die Leute bleiben dran und schauen, wie er sich nun konkret entwickelt. Wichtig ist, ein schönes Konzept, ein Konzept der Komfortzone. Ein Begriff, den du vielleicht schon mal gehört hast. Ich teile in Sachen Entwicklung die Bereiche in drei Zonen ein. Die innere Zone, die mache ich immer gelb, also leichter Alarm. Weil da passiert nicht viel. Das ist die Komfortzone. Ja, da bin ich in einem Bereich, in dem ich alles kenne, alles beherrsche und alles kann. Problem? Ich wachse nicht. darum herum habe ich eine grüne Zone und die heißt Wachstumszone. In der tue ich Aufgaben, die ich noch nicht kenne. In der tue ich Dinge, die ich mir nur zum Teil zutraue. Ja, und in genau diesem Bereich wachse ich. Ganz außen ist allerdings eine rote Zone, die nenne ich Panikzone. Die ist einfach dunkelrot, weil da weiß ich, wenn ich diesen Schritt jetzt machen würde, dann wäre ich überfordert, hätte keinen Erfolg. Wichtig ist also, dass man immer schaut, wo ist der Einzelne jetzt? Wo ist seine Komfortzone und wo ist seine Wachstumszone? Wie bringe ich den anderen in die Wachstumszone, sodass er oder sie wachsen kann? Und dabei ist meine Erfahrung in 30 Jahren als Führungskraft. Besonders die guten Mitarbeiter können immer mehr, als sie selber wissen. Die wissen oft gar nicht, was sie drauf haben. Deswegen immer gucken, dass die Leute möglichst oft, möglichst langfristig in dieser Wachstumszone sind. Noch ein eigenes, selbsterlebtes Beispiel. Als ich Markenverantwortlicher in der Konsumgüterindustrie war, mit fünf Mitarbeitern, habe ich eines Tages erkannt, dass ich zu viel selber mache und zu wenig delegiere, damit, das Geschäft lief gut, die Ergebnisse waren gut, aber damit die Entwicklung meiner direkten Mitarbeiter nicht optimiere und mich selbst völlig unnötig leicht überlasse. Und der Schlüssel lag bei mir. Ich wollte und musste anders delegieren. Im ersten Jahr habe ich mich in mehr als 20 Projekte persönlich und tief involviert. Dann habe ich Wichtiges geändert völlig anders delegiert, mir angewöhnt, mehr und besser und gezielter zu delegieren. Im zweiten Jahr habe ich nicht an 25 Projekten selbst gearbeitet, sondern nur noch an fünf. Und das Ergebnis war, das Geschäft wuchs noch schneller und nach zwei Jahren waren alle diese fünf Leute noch schneller gewachsen als vorher und in ihre eigene erste Führungsverantwortung befördert worden. Und das beinhaltet auch dieses Rausschubsen aus der Komfortzone. Ich erinnere mich noch, wie einer meiner Mitarbeiter eines Tages nach dieser Umstellung zu mir kam und sagte, Stefan, du aber dieses coole Projekt, das ist doch eigentlich ähm, Brandmanagerarbeit und der Brandmanager bist doch du. Und meine Antwort war, ja, ja, das stimmt. Ähm, der Brandmanager bin ich und das ist eigentlich meine Aufgabe. Aber ich gebe sie dir ganz gezielt. Weil bei mir kannst du es ausprobieren in einem sicheren Umfeld. Und ich nehme die Verantwortung, wenn irgendwo was schief geht. Mach dir keine Sorgen. Du kannst es aber schon ausprobieren und du kannst hier in der sicheren Umgebung wachsen. Und wenn du dann in ein oder in zwei Jahren befördert wirst und selbst Mitarbeiter führst, dann kannst du es schon. Du musst es nicht neu lernen. Dieses Verhalten hat sich für mich gelohnt, für meine Leute gelohnt, fürs Geschäft gelohnt und war wirklich wertvoll. Wenn du nun an deine stärksten Führungskräfte in deinem Team denkst, die du entwickeln willst, was ist der größte Entwicklungsbedarf jedes Einzelnen? Was ist die richtige nächste berufliche Herausforderung? Hast du jemanden, der toll Projekte führt, aber erstmals führen soll in ein, zwei, drei Jahren? Dann gib ihm doch vielleicht mal einen Praktikanten an die Hand. Hast du jemanden, der sehr gut innerhalb einer Funktion führt, aber multifunktional führen lernen soll, dann braucht die Person vielleicht mal die Komplettverantwortung für ein multifunktionales Projekt. Oder hast du eine Senioreführungskraft, die hunderte von Leuten erfolgreich geführt hat in einem Land, in dem sie bisher ihre komplette Erfahrung hat und sie soll sich in ganz anderen Umfeldern beweisen, dann ist vielleicht ein internationaler Transfer die richtige nächste berufliche Herausforderung. Deine Rolle als Leitwölfin oder Leitwolf, die dieser Person vorgesetzt ist, ist, genau zu erkennen, was ist der größte Entwicklungsbedarf und den gezielt entwickeln. Und zwar unter anderem mit einer herausfordernden Aufgabe im Job. Und Tipp Nummer drei, fördern. Vertrauen erarbeiten, gutes Feedback geben und gute Trainingsprogramme anbieten. Der vielleicht wichtigste Punkt, den du als Leitwölfin oder Leitwolf brauchst, um erfolgreich zu sein, ist Vertrauen in deine Mitarbeiter ausstrahlen und ihr Vertrauen zu gewinnen. Die Mitarbeiter müssen spüren, dass du an sie glaubst. Der Einzelne muss spüren dass du an sie oder ihn glaubst. Dieses Vertrauen zu spüren, ist für sehr viele Menschen extrem wichtig, denn es steigert ihr Selbstvertrauen. Sie werden trotzdem Fehler machen, natürlich, und ich sage sogar, hoffentlich werden sie auch den einen oder anderen Fehler machen. Dann brauchen sie von dir als Führungskraft ehrliches, präzises, konstruktives Feedback. Nur das ist gutes Feedback, nicht einfach Feedback sondern präzises Feedback, konstruktives Feedback, das den Leuten hilft zu verstehen, was kann ich verbessern und wie, damit ich morgen oder übermorgen anfangen kann, Dinge anders zu tun. Also gutes Feedback. Und ein gutes Trainingsprogramm. Denn vielen Führungskräften hilft es, entweder mal durch ein richtig gutes Führungstraining ihre Kenntnisse aufzufrischen und zu reflektieren, oder ganz gezielt neue Führungswerkzeuge zu lernen. Zum Beispiel so einfache Dinge wie Delegieren. Ja, das scheint so einfach. Aber man muss eben sauber arbeiten und sich fragen, was genau ist eigentlich das Ziel dieses Projekts? Was will ich erreichen? Nicht das Thema, sondern das Ziel. An wen delegiere ich das denn eigentlich? Und wie viel Verantwortung gebe ich denn nun wirklich an den anderen? Und wie sorge ich Dafür, dass ich dem anderen dann auch den Raum lasse, die Führung zu übernehmen und nicht gleich am dritten Tag in Mikromanagement zu verfallen und die Verantwortung wieder zurückzunehmen. Klingt einfach, ist in der Praxis anspruchsvoll. Und ich habe dieses Thema mit Hunderten von Führungskräften in den letzten zehn Jahren besprochen, vom erstmals Führenden bis zum CEO. Und über alle Ebenen hinweg sagen nur etwa ein bis zwei von zehn Führungskräften, ich glaube, ich habe erkannt, ich delegiere ungefähr das richtige Maß. Aber acht bis neun von zehn Führungskräften sagen, wow, Stefan, durch dieses ganz einfache Werkzeug, durch diesen Perspektivwechsel habe ich gerade erkannt, dass ich zu wenig delegiere. Ich müsste eigentlich mehr delegieren. Und die Zeit, die ich dabei freimachen kann, indem ich mehr delegiere, liegt mal locker zwischen zehn und 30 Prozent meiner Jahresarbeitszeit. Also, richtig gezielt den Leuten Feedback geben und ihnen gute Trainings geben, wo sie zum Beispiel so etwas Fundamentales wie wirksam delegieren, wirklich lernen und üben können. Ein Zitat von einem meiner Leitwolf-Teilnehmer, mit dem ich ein Zweitagesprogramm vor einem Jahr gemacht habe und sechs Monate danach ein einstündiges Einzelcoaching hatte, der sagte mir wörtliches Zitat, Stefan, bevor wir starten, ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, weil ich glaube, ich bin wegen dir und deinem Programm befördert worden. Oh, sag ich, wow, dann erzähl mal, wie, was ist passiert. Ja, sagt er sagt, ich habe mir genau dieses eine Ding genommen, dieses eine Werkzeug zum Delegieren und habe das konsequent angewendet. Ich habe 50% Prozent meiner Arbeitszeit freigemacht. Ich habe noch eine zweite Aufgabe hinzubekommen, bin befördert worden, habe eine Gehaltserhöhung bekommen und ich glaube, die Firma hat einen Kopf, Kopf eingespart und spart damit Kosten. Also wirklich alle gewonnen und zwar einfach nur, weil ich dieses Thema Delegieren mit deinen Werkzeugen komplett umgesetzt habe. Vielen Dank. Das fand ich klasse für den Mann, weil das hat ihm, der Firma und seinen Leuten bestimmt Wert gegeben. Also Tipp Nummer drei, fördern, vertrauen, gutes Feedback und gutes Training. Zusammengefasst meine drei besten Tipps für dich, wie du durch Fordern und Fördern gezielt gute Führungskräfte entwickelst. Erstens, einschätzen, Potenzial richtig einschätzen. Zweitens, fordern, herausfordernde Aufgaben im Job. Und drittens, fördern, Vertrauen, gutes Feedback und gutes Führungstraining. Möchtest du konkrete Tipps, wie du noch besser starke Führungskräfte forderst und förderst? Wie man in deiner ganzen Firma ein System implementieren kann, sodass überall die richtigen Leute die richtige Förderung bekommen? Dann ruf mich an oder schick mir eine E-Mail auf stefan.hohmeister.gmail.com. Guck auf meine Website, da sind die Kontaktdaten, melde dich. Wir können sehr gerne komplett kostenlos in Ruhe telefonieren und ich bin sicher, wir finden erste Ansätze, wie mein Team und ich deine Aufgabe, dein Problem lösen werden. Oder möchtest du für dich persönlich noch konkretere Tipps haben, wie du selbst als individuelle Führungskraft noch besser führst? Dann melde dich an zu meinem Leitwolf-Programm. Dort kriegst du in kurzer Zeit ganz kompakt praktisches Führungswissen, Austausch mit Gleichgesinnten und die Gelegenheit zu üben. Oder möchtest du einfach noch mehr Tipps zu gutem Führen hören? Dann gib mir doch gerne eine Sternebewertung auf iTunes, wenn es dir gefallen hat. Gib mir auch gerne Feedback, was du dir noch wünschst. Und abonniere diesen Leitwolf-Podcast. Denn hier gibt es jede Woche neue Folgen. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Dein Leitwolf Stefan